0: und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Dein Video Business. In diesem Podcast und auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal Dein Video Business geht es darum, aus deiner Leidenschaft eine eigene Marke und dein eigenes Video Business aufzubauen. Wenn du also auch deine Passion, das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesem Podcast zu folgen und den YouTube-Kanal Dein Video Business zu abonnieren. In der letzten Folge und in dem letzten Video habe ich schon darüber geredet, wie man mit Hilfe der Videobeschreibung Suchmaschinenoptimierung betreiben kann, indem man Timestamps, also Videokapitel einfügt. Und heute rede ich darüber, was das überhaupt bringt, wieso man das überhaupt tun sollte, welchen Vorteil man also daraus zieht und wie man das denn macht. Falls du die Zeit dazu hast, schau auch gerne das Video dazu, was ich dir in Shownotes verlinkt habe. Da unterstreiche ich nämlich mit Screenshots und screen Videoaufnahmen, worüber ich rede. Erst einmal geht es aber jetzt los mit dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Timestamps, also Videokapitel. Diese beiden Begriffe verwende ich übrigens im Laufe dieser Folge synonym, also nicht, dass du dich wunderst, warum ich manchmal das eine und manchmal das andere sage. Ja, auf jeden Fall sind Timestamps und Videokapitel der schnelle Weg zu mehr Zuschauerbindung. Denn egal, welches Video du drehst, sei es ein 5 Tipps für schöneres Haar oder die Top 10 dünnsten Models dieser Welt oder einen Vlog, wo du dich zu Hause im Gym, beim Essen und beim Einkaufen zeigst, jedes Video kann man eigentlich in bestimmte Sequenzen unterteilen, die eben diese Timestamps und Videokapitel ausmachen. Wenn du diese Folge als Video schaust, dann kannst du jetzt mal das Experiment starten und und mit deiner Maus über diese rote Fortschrittleiste in einem Video gehen und dann siehst du, dass ich auch dieses Video in Abschnitte unterteilt habe. So siehst du als mein Zuschauer und auch deinen Zuschauer, worum es in deinem Video geht und sie können von Kapitel zu Kapitel springen, je nachdem, was sie dann gerade interessiert. Sei es, du filmst gerade eins von zehn Rezepten in diesem Video und das ist mit Bananen. Dein Zuschauer mag aber keine Bananen. Oder deine Zuschauer sind geradezu ungeduldig, um sich dein Intro reinzuziehen, dann können sie direkt zum eigentlichen Start des Videos klicken und dein Intro überspringen. Oder sie kennen bereits die ersten drei Tipps, die in deinem Video genannt werden, wollen dann also direkt mit dem vierten Tipp fortfahren. Und wenn du Videokapitel eingeführt hast, dann können sie einfach zum nächsten oder zu dem jeweiligen Kapitel springen, was sie dann halt eben interessiert und quasi das uninteressante, also für sie uninteressante Kapitel überspringen und dann halt eben zum nächsten Kapitel springen, statt dass sie direkt von deinem Video wegklicken, weil sie nicht wissen, was als nächstes kommt oder wie lange du noch über das jeweilige uninteressante Thema redest. Deswegen hat das den Vorteil, dass deine Zuschauer wahrscheinlich länger bei deinem Video bleiben und dir nochmal die Chance geben, im nächsten Kapitel vielleicht über etwas für sie Interessanteres zu reden oder etwas Interessanteres zu zeigen oder je nachdem, was du halt eben machst. Also du kannst mit den Timestamps dafür sorgen, dass deine Zuschauer länger an deinem Video bleiben, weil sie die Möglichkeiten haben, erstens dein Video komplett zu schauen, also von vorne bis hinten im Idealfall. Zweitens bestimmte Kapitel zu überspringen, die sie gerade nicht interessieren oder eben zu dem jeweiligen Kapitel zu springen, das sie interessiert. Oder drittens sogar Abschnitte zu wiederholen, die sie besonders interessant finden. Und das mag der YouTube-Algorithmus besonders gerne, weil wenn er merkt, dass dein Video so interessant ist, dass sogar manche Parts davon nochmal geschaut werden, dann möchte er das natürlich weiter promoten und schlägt das auch potenziellen neuen Zuschauern vor. Und das ist ja genau das, was wir als kleine oder mittelgroße YouTuber erreichen möchten. Deswegen macht das sehr viel Sinn, diese Videokapitel einzufügen. Und ich finde das eine echt tolle Funktion, weil so können wir unsere Zuschauer doch deutlich länger an unsere Videos binden. Damals, als es diese Funktion noch nicht gab, haben manche YouTuber als eigenes Kommentar unter ihre eigenen Videos bestimmte Zeiten sogar schon geschrieben, wo die Leute dann sehen konnten, ab dann und dann beginnt das jeweilige Kapitel, also die Leute haben das quasi schon gemacht, nur nicht als Videobeschreibung, sondern eben als eigenes Kommentar, dass die Leute zu dem jeweiligen Punkt springen können, wo eine bestimmte Sache beginnt oder wo der YouTuber über eine bestimmte Sache redet oder was auch immer. Und heute gibt es halt eben diese Möglichkeit, diese Timestamps einzufügen. Und manchmal gibt es auch hier und da ein paar Leute, die das Video quasi für einen zusammenfassen, die dann auch schreiben, das Video beginnt bei 2 Minuten 15 oder so und die dann quasi damit aussagen, dass das Video bis zu diesem Zeitpunkt, quasi uninteressant und unnötig ist. Also die Leute sollen das doch gefälligst überspringen, was ich eigentlich ziemlich unhöflich finde. Deswegen ist es umso schöner und übersichtlicher, dass wir das jetzt selber können und unser Video in einzelne Kapitel unterteilen können. Und es ist eigentlich auch kaum einfacher, diese Kapitel in die Videobeschreibung einzufügen, sodass es funktioniert, so wie du das jetzt bei meinem Video siehst. Und hier gibt es eine bestimmte Art und Weise, diese Timestamps einzufügen. Also ein bestimmtes Format, das man einhalten muss. Weil wenn man das nicht tut, dann wird das nicht funktionieren. Und ich zeige dir jetzt, worauf man da achten muss. Also du musst nur irgendeinen Ort in deiner Videobeschreibung wählen. Dabei ist es ganz egal, ob du das ganz am Start deiner Videobeschreibung machst oder ganz zum Schluss deiner Videobeschreibung machst. Hauptsache irgendwo in deiner Videobeschreibung. Du kannst es sogar auch vereinzelt machen. Also den ersten Timestamp ganz oben, den zweiten in der Mitte, den dritten ganz unten und dann alle folgenden weiteren noch darunter zum Beispiel. Das ginge auch. Wichtig ist nur, dass du das Format 0.00 einhältst oder 0. .00. 00 einhältst, weil sonst wird das nicht funktionieren. Und der erste Timestamp muss auch das Format 0.00 oder 00.00 haben, weil sonst funktioniert das nicht. Also du musst quasi von ganz null anfangen und dann den ersten Timestamp schon mal wählen. Du kannst jetzt nicht bei 0.30 anfangen oder bei 1 Minute 20, sondern du musst bei komplett null anfangen, sonst werden keine Videokapitel angezeigt. Also wenn du den ersten Timestamp gesetzt hast, dann kannst du von da aus fortfahren und halt eben die einzelnen Abschnitte definieren, in die dein Video unterteilt ist. Und ich mache das ganz gerne, wenn ich dann mein Video habe, dass ich es mir noch mal anschaue und wirklich gucke, wann beginnt der nächste Punkt und dann schreibe ich zack 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 untereinander die einzelnen Timestamps und die genauen Zeiten, wann ein bestimmter neuer Abschnitt beginnt und so füge ich meine Videokapitel ein. Und selbst mein Suchmaschinenoptimierungstool TubeBuddy schlägt in der Video Upload Checkliste vor, diese Timestamps, also diese Videokapitel einzufügen, weil auch TubeBuddy weiß, dass es mehr Zuschauerbindung bringt. Was wichtig ist, dass wenn du diese Timestamps erstellst, dass du dann deine Wortwahl gut überdenkst. Also dass du dir spannende Kapitelnamen für jedes Kapitel in deinem Video ausdenkst. Dass wenn jemand mit der Maus über deine Fortschrittleiste in dem Video geht, dass er auch sieht, ah, das passiert dann, das passiert dann, da kann ich draufklicken, das interessiert mich, das interessiert mich eher nicht. Weil wenn du nur Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 dorthin schreibst, dann ist natürlich auch ungewiss, was im weiteren Verlauf des Videos passiert. Deswegen mach es möglichst konkret, kurz und interessant, dass die Leute auch auf dieser Kapitel draufklicken möchten. Und es ist auch wichtig darauf zu achten, dass es drei oder mehr Kapitel sind. Also dein Video kann nicht ein ganzes Kapitel sein und es kann auch nicht nur aus Intro und Rest des Kapitels bestehen, sondern es muss mindestens aus einem ersten Teil, zweiten Teil und dritten Teil bestehen und im Idealfall aus noch weiteren teilen. Denn wenn du nur zwei Timestamps in deine Videobeschreibung einfügst, dann werden gar keine Timestamps angezeigt. Also das wird dann nicht funktionieren. Deswegen lohnt es sich vorher ein paar Gedanken zu machen, wie man denn das Video unterteilen möchte. Bei einem Vlog zum Beispiel könnte das jeder Ortswechsel sein oder verschiedene Themen, die man anspricht oder bei einem Tippvideo. Jeder neue Tipp ein neues Kapitel oder bei einem Rezeptevideo, jedes Rezept ein neues Kapitel oder bei einem What I eat in the day jede Mahlzeit ein neues Kapitel. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Bezeichnung deiner Videotitel mehr als drei Zeichen haben müssen, ansonsten werden die quasi nicht gezählt. Also es funktioniert nicht, deine Videokapitel 1, 2, 3 und 4 zu nennen, weil dann werden die nicht angezeigt. Das müssen schon mindestens drei oder mehr Zeichen sein. Also verwende da am besten ein konkretes Wort, also so eine Art Überschrift oder eben einen kurzen Satz, der beschreibt, worum es in dem jeweiligen Part deines Videos geht. Vielleicht fragst du dich jetzt, verliere ich damit nicht wertvolle Wiedergabezeit für meine Videos? Und ja, das habe ich mir auch erst gedacht. Ich dachte ja, wenn die Leute dann mein Intro überspringen und das Outro überspringen und verschiedene Kapitel überspringen, dann schauen die ja immer nur einen klitzekleinen Teil von meinem Video. Aber... Ich glaube, man muss das mal von der anderen Seite betrachten, weil wenn man jetzt über etwas redet, was den Zuschauer nicht interessiert, also wenn ich jetzt über etwas rede, was dich überhaupt nicht interessiert, dann ist es doch wahrscheinlicher, dass du zum nächsten Kapitel klickst und schaust, hm, vielleicht interessiert mich das ja mehr. Ich gebe ihr nochmal eine zweite Chance, mich in dem nächsten Kapitel zu überzeugen. Aber wenn ich gar keine Videokapitel eingefügt habe und du gar nicht siehst, wie lange... Redet die überhaupt noch darüber und kommt noch irgendwas anderes Spannendes oder ist jetzt der Rest des Videos nur mit diesem einen langweiligen Thema gefüllt, dann ist es doch wahrscheinlicher, dass du dann direkt zu dem nächsten Video klickst, eines dieser tausend Videos, die dir da in der Seitenleiste angezeigt werden und du bist quasi weg vom Fenster und ich habe dich als Zuschauer sozusagen verloren. Daher ist es doch im Umkehrschluss viel besser, wenn nur eine Minute der durchschnittlichen Wiedergabedauer flöten gegangen ist als der ganze Rest des kompletten Videos, oder? Und das Gute ist doch, wenn Zuschauer selbst den Anfang deines Videos uninteressant fanden, aber den Rest deines Videos interessant fanden, dann gucken sie es vielleicht auch ganz zu Ende und schauen dann auch das nächste Video von dir. Anstatt, dass wenn sie direkt weggeklickt haben und dann von jemand anderem das Video schauen, dann hast du sie quasi als kompletten Zuschauer verloren und du kannst sie dann im dem nächsten Video, was sie von dir schauen, noch überzeugen, ein Abonnent von dir zu werden, falls du sie denn nicht davon schon überzeugt hast, deinen Kanal zu abonnieren. Ach und wo wir gerade schon mal beim Thema sind, vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Ja und viel mehr bleibt mir eigentlich auch gar nicht zu so sagen zum Thema Timestamps. Du weißt jetzt, dass du deine Zuschauerbindung mit Hilfe der Timestamps deutlich verbessern kannst und auch deine durchschnittliche Wiedergabedauer quasi steigern kannst, obwohl eventuell manche Teile von deinem Video übersprungen werden, die dann nicht zu deiner Wiedergabedauer zählen, aber es doch trotzdem zu einer erhöhten Wiedergabedauer führt, weil die Leute mehr von deinem Video sehen, weil sie nicht direkt wegklicken und du weißt jetzt, wie man diese Timestamps einfügt und worauf man achten muss. Also wichtig ist, dass es ein bestimmtes Format hat, entweder 0.00 0, 0 oder 0.00.00 0, 0, 0 und dass du auch bei 0 anfängst, also direkt beim Start des Videos den ersten Timestamp setzt und dann den nächsten bei 30 Sekunden oder bei einer Minute oder wann auch immer der nächste Part eines Videos beginnt. Weil wenn du irgendwo in der Mitte anfängst und nicht bei 0.00, dann werden keine Videokapitel angezeigt. Deswegen ist es wichtig, dass du daran denkst, dass der erste Timestamp bei komplett 0 beginnt. Wichtig ist auch, dass du drei oder mehr Timestamps einfügst, dass die Timestamps konkrete Bezeichnungen haben, die deinem Zuschauer auch sagen, worum es in dem jeweiligen Part des Videos geht, dass es leichter fällt, bestimmte Kapitel auszuwählen und dass diese Bezeichnungen auch mehr als drei Zeichen haben. Also benenne sie nicht 1, 2 oder 3 oder Part 1, Part 2 und Part 3, sondern lass dir irgendwelche konkreten Bezeichnungen, Wörter oder kurze Sätze einfallen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass die Funktion der Timestamps in Bezug auf die Zuschauerbindung ein echter Game Changer ist. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was du davon hältst und ob du die Funktion vorher schon kanntest und benutzt hast oder was du in diesem Video Neues gelernt hast. Das würde mich riesig interessieren und auch sehr, sehr freuen. Falls du zu diesem Thema noch irgendeine Frage hast, dann stell mir die auch gerne in den Kommentaren. Ich beantworte jeden einzelnen Kommentar. Und ansonsten kannst du jetzt natürlich sehr, sehr gerne bei meinem letzten Video vorbeischauen oder du freust dich auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 10. Ich freue mich drauf. Mach's gut. <lacht> Tschüss!